0: Dag lieve luisteraars en welkom terug bij een nieuwe aflevering van OM Podcast. Vandaag hebben we Shannon Sonnaert te gast. Zij gaat ons onder andere vertellen over haar uitwisselingsjaar in Peru, haar studiecarrière en interessante studietips. Veel luisterplezier. Hallo beste luisteraars, welkom op een
1: nieuwe episode van de OM Podcast. Vandaag hebben we een super speciale gast bij ons, uh, Shannon Sonnaert. Hallo Shannon. <laughs> Hallo, ik voel mij geflatteerd. <laughs> kan je je
2: even voorstellen? Jazeker, dus mijn naam is Shannon. Ik studeer organisatie en management en met specialisatietraject interculturele relatiemanagement. Ik ben 25 jaar en dit is mijn tweede bachelor die ik studeer. Uh, verder uh, ga ik graag uh, met vriendinnen op terras, dat doe ik graag aan aquarellen en uh, ja, ik veronderstel dat we nog meer te weten gaan komen in deze podcast over mij, dus ja, begin maar.
0: Eerst en vooral, hoe ziet uw <laughs> uh, studietraject, levenstraject er tot nu toe al zo uit? <laughs> Oké,
2: okay, um, dus na het middelbaar ben ik een jaar naar Peru gegaan. Uh, het was mijn droom om eigenlijk Spaans te leren en ik had toen heel toevallig eigenlijk de kans om via uh, Rotary naar Peru te gaan voor een jaar. Dat was een culturele uitwisseling waar dat ik uh, bij vier of vijf gastgezinnen ben gaan wonen eigenlijk. En dan je je ook aan aan die familie en uh, ik had toen ook de kans om vrijwilligerswerk te doen, maar ook hele mooie reizen te maken. Dat was fantastisch. En, en na dat jaar dacht ik van ja, kijk, ik, ik, uh, ik heb mijn doel behaald. Ik kan vloeiend Spaans spreken, maar ik wil meer. Ik sprak toen al redelijk goed Frans, maar ik wil nog, nog een level hoger gaan. En um, ik dacht ja, Duits heb ik gezien in het middelbaar, maar ik ben dat ook wel weer vergeten. Dus hoe kan ik daarvoor zorgen dat ik dat ook weer verbeter? En dan ben ik gaan kijken naar uh, een bachelor waarbij ik talen kon leren of kon bijstuderen en het beste dat toen paste voor mij was tolk en vertalen um, in Mons, donc à l'Université de Mons, l'école d'interpretation et de traduction, um, en dat was, ja, dat was mijn idee dan, omdat in Vlaanderen kon je niet Duits en Spaans combineren, dus daarom ben ik naar Wallonië gegaan eigenlijk. Dus dan heb ik daar drie jaar gestudeerd en um, toen, ja, als je dan nadenkt over de master's, dan zag ik van ja, oké, okay, je hebt tolk, je hebt vertaler, je hebt uh, docent zijn, uh, maar dan besefte ik van ja, als tolk of als vertaler, dat is denk ik een heel mooi beroep, maar ik merkte ook in de lessen dat hetgene wat ik het leukste vond was eigenlijk talen studeren, grammatica studeren en zo'n dingen, en niet per se de tolkoefeningen of de vertaaloefeningen. Dus, ik uh, heb toen gesnapt eigenlijk dat het beroep op zich niet goed bij mij past. Ook omdat ik een heel sociaal persoon ben. Ik ben graag in contact met mensen. En um, ja, dus ik wou eigenlijk uh, een beetje kijken of ik mij kon heroriënteren. En mijn ouders hebben gezegd, ja kijk Janon, dat is fantastisch dat jij nog verder wilt studeren. Maar uh, financieel is dat voor ons niet mogelijk. Um, dus ja... Voilà, zoek een oplossing. En dan, Ik had toen een studentenjob aan de haak geslaan in Holiday in Gent Expo, bij, ja Holiday in Gent Expo, gewoon een vier hotel, waar ik toen als receptioniste kon werken en die waren heel blij van mij en die hadden mij een vast contract aangeboden en zo ben ik eigenlijk een beetje ingesukkeld zeg maar. Ik heb daarvoor één jaar gewerkt en ik had toen um, ja, een plan opgemaakt van kijk, oké, okay, ik wil drie jaar studeren, hoeveel kost een kot, hoeveel kost mijn budget per week, uh, hoeveel kost mijn transport enzovoort enzovoort. En ik had toen uitgerekend dat ik ongeveer 18.000 euro nodig had. En uh, dat was mijn doel. Mijn doel was om 20.000 euro te sparen en ik ben heel blij dat het gelukt is. Uh, juist met corona heb ik wel een beetje moeilijkheden gehad, maar goed, ik denk dat ik rond de 17.000 euro zat of zo. En uh, dan ben ik begonnen met mijn studies in Mechelen en uh, nu in januari 2023 zal ik afgestudeerd zijn. Dus ja, het is wel in januari, dat wil zeggen dat ik geen normaal traject heb uiteraard. Um, ik, doe wat ze zeggen, hoe, ik doe wat ze noemen een verkort traject, of toch een soort van verkort traject. Um, dat wil zeggen, als je al een bachelor hebt of als je al gestudeerd hebt, kan je altijd vragen of dat je vrijstellingen kunt hebben. En in mijn geval um, kon dat. Wel alleen maar voor talen, dus dat waren 26 of 27 studiepunten, denk ik. Dus een, een, een semester bijna eigenlijk. Een semester is 30 studiepunten. En um, ja, ik doe deze bachelor eigenlijk in 2,5 jaar ongeveer, um, gedurende de eerste twee jaar de lessen en het laatste uh, half jaar dan mijn internationale stage.
0: <laughs> Dank u wel, dat was al een hele boterham, uh, heel interessant leven. <laughs> um, um Misschien eerst terugkomen op uw uitwisseling in Peru. Wat heb je daar allemaal geleerd en hoe heeft dat u een beetje voorbereid voor uw verdere studies um, in Wallonië, maar ook hier, in de rest van uw leven eigenlijk?
2: <laughs> um, ik heb daar niet echt over nagedacht. Wat mij spontaan te binnen schiet, is dat ik in Peru heb geleerd om mij heel goed aan te passen aan andere mensen. Ik kan, heel goed aanvoelen, um, ik kan heel goed aanvoelen hoe dat mensen zich voelen en wat dat kan of niet kan in een bepaalde setting, zeg maar. Um, en dat is heel handig in groepswerken bijvoorbeeld of in bepaalde omstandigheden. Als je in een klas bent, als je merkt dat, dat ja, ik weet niet, soms is dat gewoon heel handig. Um, dat heeft mij eigenlijk heel flexibel gemaakt ook. Um, daarnaast, uw vraag was wat, dat, wat ik geleerd heb dat mij nog ja. helpt verder in mijn leven hè? Ja. Ja. <laughs> ja, mijn talen uiteraard ik ben ook, um, natuurlijk je bent daar alleen niet helemaal alleen, ik was wel een beetje gekaderd door de organisatie maar je leert ik heb echt wel geleerd dat mijn geluk van mezelf komt dus um, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen geluk en dat is iets kijk vroeger was jouw mama of jouw papa of wie thuis daar om te zeggen je moet dit doen, je moet dat doen enzovoort en op een bepaald moment laten zij jou een beetje los dus voor mij voor iedereen is dat een beetje anders. Maar naar Peru gaan was voor mij ook wel echt een stap van nu ben ik helemaal los, zeg maar, van mijn thuissituatie. Ik kan ook een beetje reflecteren van hoe is mijn thuissituatie, hoe gaat het met mijn familie, hoe gaat het in België. En dan, dan leer ik wel echt van kijk, nu is het niet meer aan mijn mama om mij te zeggen wat dat wel of niet kan. Ze kan mij altijd raad geven, uiteraard, en ik mag ook nog altijd raad vragen, maar uiteindelijk de eindverantwoordelijkheid zit bij mij. En ik denk dat dat iets heel moois is. Um, ik heb ook geleerd dat. Peru heeft mij eigenlijk ook um, nog meer benadrukt dat het belangrijk is om niet mensen te vooroordelen of um, te, uh, een oordeel te vellen over iemand voordat je eigenlijk iemand kent. Dat wil ik eigenlijk zeggen. In die zin. Dat kan over van alles gaan. Dat kan over leeftijd gaan, dat kan over karakters gaan. Je, je kunt dat soms hebben, hè? als je iemand ziet, dat je denkt, oeh, daar ga ik niet mee overeen komen. En, ja, dat, dat kan, hè. Ja, ja. Maar en, dat heb ik ook echt geleerd, want ik was toen met allemaal andere internationale studenten. Je kunt ook denken van, een bepaalde nationaliteit, dat gaat niet matchen ofzo. En ik, ik heb daar echt mijn geest heel verruimd. En dat, dat helpt mij ook vandaag, want wij zitten ook in een klas met heel verschillende karakters. Um, en ik probeer altijd heel open te zijn naar andere mensen te toe. Dus ik denk dat dat heel helpvol is. Ik ben nu aan het denken. Als er nog iets later te binnen zit, zal ik het zeggen. Maar even een praatbarak. <laughs>
1: heb ik het gevoel. Um, dus je bent een jaartje in Peru gebleven. En ja. wat heb je daar allemaal gedaan? Heb je gestudeerd, heb je gewerkt? Heb je vrijwilligerswerk gedaan?
2: Dus um, ik ben aangekomen in juli 2015. Oh. Ja, 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 dat is al eventjes geleden. Hè. Ik ben 25 jaar, dus uh, met pijn in het hart gaat het wel heel snel uit. Uh, ik ben aangekomen in juli. Ik zat in een gastgezin. En eigenlijk, dat was heel tof, mijn Rotary, want ik persoonlijk ging uh, in Lima verblijven voor mm -hmm. elf maanden was het eigenlijk. Maar goed, maakt niet uit, een klein jaar. <laughs> <laughs> um, dus ik ging naar Lima, je had andere studenten die naar Arequipa gingen en nog andere studenten naar Cusco. Dus Arequipa en Cusco, dat zijn twee steden uh, meer in de hoogte, meer bij, dicht bij de bergen en Lima is de hoofdstad. Uh, we waren ongeveer met 76 studenten, als ik me niet vergis. Dus we waren een beetje verspreid, zeg maar. Mm -hmm. en, um, dus ik kwam aan in juli. In juli, bij ons is het zomer, maar daar is het winter. Bij ons is het zomervakantie, daar is het uh, examens op dat moment, als ik me niet vergis. Dus uh, voilà, het, semester, uh, het nieuwe semester moest eigenlijk nog beginnen. En ik was ingeschreven in uh, Universidad La Loyola of zoiets, of Ouzil. Ik weet niet meer hoe dat de vers... San Loyola Ouzil is het, denk ik. Ik ken niet meer de naam. Maar het is heel grappig, want Thomas More heeft een conventie met hun. Of ze zijn bezig. Ik weet niet. Sorry. Uh, ik dacht dat ze bezig zijn. Dus als ik dat zag op de website, op de website dacht ik, dat oh, is een teken. Maar goed, dat is even een... Uh een note. Um, dus ik heb daar een half jaar mogen studeren als vrije student. En ik mocht vakken nemen dat ik mocht nemen wat ik wou. Uh, en dat was heel grappig, want sommige studenten namen dan zo vakken om zich voor te bereiden op een bachelor. Maar ik wist helemaal niet wat ik ging studeren, dus ik nam gewoon van alles. Ik had toen uh, toerisme genomen. Uh, geschiedenis van Peru. Ik had als activiteit schaken genomen. <laughs> ik had... Uh, wat had ik nog genomen? Eh... Mm -mm. uh, architectuur, zo tekenen van architectuur, de tekenlessen van de architecturele opleiding had ik genomen. En er ontbreekt mij nog iets, maar ik kan er nu even niet opkomen. Maar dat was wel grappig, want bij toerisme, ik dacht, ik ga hier heel veel leren over toerisme in Latijns-Amerika, maar dat ging allemaal over Europa, Parijs, Berlijn, Brussel. Dus dat is ja, oké, okay. hier zat ik dus verkeerd. En um, dat was ook wel iets in Peru dat ik deed, is op alles ja zeggen, of ja, op heel veel ja zeggen en heel ook een open geest hebben niet alleen voor de mensen, maar ook voor de activiteiten. dus schaken. ik kon niet schaken, maar ik dacht: ja, waarom niet? weet wel. dan leer ik ook iets nieuws. en dan um, in het tweede semester werd ik ingeschreven in een andere universiteit en dat was een, uh, een gastronomische opleiding super leuk, want normaal gezien tijdens de bachelor was het alleen maar theorie en in de master krijgen die mensen eigenlijk eh, praktijkoefeningen. oefeningen, Allee, ja, in de keuken als ze moeten koken eigenlijk. En wij als studentjes, eh, 18 jaar, niets eh, netters, mochten we direct met de masters meedoen in de keuken en kregen eigenlijk kookles. Ja. Dat was super plezant, we hadden ook <lacht> ons uniform en zo, dat was zo leuk. Uh, dus dat voor het studeren, maar dan moet je ook weten dat Rotary die doen Ieder jaar um, die reizen opnieuw en opnieuw. Dus die kunnen een hele goede prijs krijgen eigenlijk voor die reizen. En ik heb dus vier reizen met hen meegedaan. Uh, de eerste was um, meer in het zuiden. Zoals dus Puno, Arequipa, Cusco, Machu Picchu, Lago Titicaca, uh, Colca Canyon. Ja, ik denk dat dat het was ongeveer. Ik Misschien vergeet ik iets. Dan de tweede um, was naar. Um, de tweede was naar het Amazonewoud dat ik had gedaan. En dan de derde was naar de Nazca-lijnen. Ja, en de vierde ben ik niet mee geweest, want die heb ik gedaan met een gastfamilie. Juist. Ik heb eigenlijk met al mijn gastfamilies ook een reis gedaan. Fantastisch was dat. Ja, dat is eigenlijk ja, heel plezant natuurlijk. Aha. En. Uh, bovendien met Rotary, dus dat is een culturele uitwisseling zoals ik al zei en het doel daarvan is dat je je echt onderdompelt in die cultuur van die andere mensen, dus niet gewoon een taal leren, maar echt dat je in contact komt met verschillende aspecten van die gemeenschap. En wij kregen iedere week een mailtje van onze club, dus je hebt Rotary clubs over de hele wereld um, en dat is eigenlijk een uitwisseling dat je doet van club naar club, dus club van oh, okay waar ik mee had ingeschreven voor mijn uitwisseling naar de club waar ik naartoe ging gaan. En waarom zeg ik dat nu?
1: Iedere week kreeg
2: ik. Je... Oh ja, iedere, week kreeg ik een mail, eh, iedere maand kreeg ik een mailtje met alle activiteiten dat er voorzien waren in die maand... Uh, wij moesten ook iedere week aanwezig zijn op zo'n reunie van de Rotary, waar dat we van alles wordt verteld over wat dat ze verwezenlijkd hebben of hoe ver dat ze staan met bepaalde projecten. Zij uh, zamelen vaak geld in om bepaalde projecten te verwezenlijken voor bepaalde buurten. Of altijd, um, ja, dat is uiteindelijk een VZW. Zij, zij zij proberen bepaalde doelen te behalen. Maar goed, iedere week dus, uh, iedere maand dus, krijg ik een mail met alle activiteiten en iedere maand zaten er daar ook um, vrijwilligerswerkactiviteiten in. Dus ik heb dan meegedraaid in, um, in een weeshuis, twee, twee of drie keer. Ik heb gewerkt met doven, ik heb gewerkt met uh, mensen met een beperking, ik heb... Uh, en zo heb ik iedere maand eigenlijk... Ik heb geld ingezameld voor... Uh, mensen met kanker, ik heb ook, dat was heel leuk, Rotary heeft een heel groot netwerk en zij zeiden dan ook van kijk mensen wij zouden het leuk vinden als jullie studenten een project op poten stellen we gaan jullie op een of andere manier wel ondersteunen maar jullie doen het wel en wij hadden twee talentenshows uh, georganiseerd dus Rotary had gezorgd voor de zaal maar wij hadden wel de mensen uh, ge gelokt, zeg maar. Reclame gemaakt, flyers <laughs> gemaakt en dit en dat. En wij moesten alles doen. We moesten uh, zeggen aan de mens van de lichten: van, je moet de lichten zo en zus en zo. En de muziek en weet ik veel. En daarmee hadden we, ik denk, 3000 of 3500 dollar ingezameld. Oh. En dan hadden we iets van: oké, okay, wat gaan we doen? Wat willen we doen? En dan zijn een paar studenten naar Amazonewoud mogen gaan om onderzoek te gaan doen. En we zagen daar dat. Uh, uh, verschillende watertorens niet meer in goede staat waren. En dus hebben we watertorens uh, gebouwd. Dus dan zijn er ingenieurs gekomen om eh, de, de, de ingenieuraspect dingen te doen. En dan zijn wij uh, daarna gekomen om te verven en om ja, voilà, met in contact te komen ook met de gemeenschap. En dat was eigenlijk een hele, hele mooie ervaring.
1: Ja.
2: Ja. En ook naar de gemeenschap gaan. Er was daar een schooltje waar we mochten gaan voorlezen en zo. Dat hebben we ook vaak gedaan. Dus ja, een hele boterham natuurlijk. Ja. Dat is een beetje en een notendop wat ik heb gedaan. Ik hoop
1: dat je mee volgt. Ja,
2: het is echt een heel
1: wow. avontuur. Echt, echt super interessant.
0: En dan misschien, want Peru heel tof, maar daarna terug studeren en dan werken. <laughs> <Ja>. <laughs> um, hoe was uw werkervaring? En Ja, daarna, hoe heb je dan... Ja, terug beslist om om de stap te maken van, allee ja, ja, je had het al gezegd, dat je terug wou studeren, mm -hmm. maar um, wat heeft daarvoor gezorgd dat je nog verder wou studeren en hoe was je werk en zo ook? Mm. En heb je tijdens je werk getwijfeld van wil ik nog wel gaan studeren of wil ik echt blijven verder werken? Ja, hoe zat mm. dat allemaal in elkaar?
2: Okay. Um, ik werkte dus in een, in een hotel en het is een werk die ik iedereen kan aanraden op dat vlak, dat het heel polyvalent is. Je moet zowel een beetje administratie doen, als aan de balie staan. Je moet met mensen in contact komen, ja, met klanten in contact komen. Maar je werkt ook met andere teams samen. Tegelijkertijd werk jij ook in een team samen. Dus er zijn heel veel vaardigheden die ik heb geleerd of heb verbeterd tijdens die periode. Uh, maar ik weet wel dat dat niet uh, ja, mijn droomjob was. Uh, dat was een job die mij heel goed lag, denk ik. Ook omdat ik met mijn talen heel gemakkelijk connecties kon maken met de klant. Dat vond ik heel leuk. <laughs> maar ja, je hebt ook, zoals in heel veel zaken, zijn er mensen die soms een keer wat moeilijk doen. En daar, uh, dat vond ik wel uh, een pittige in het begin... Maar we kregen daar ook een opleiding voor en we kregen ook een opleiding voor, um, voor verkoop enzovoort. Dus ik heb heel veel geleerd. Ik vond dat echt een hele rijke ervaring. Ik wist sowieso dat ik wou verder studeren, want ja, ik weet het niet. Ik wist ook niet zo goed in welke richting dat ik uit wou gaan, dus ik dacht van ja... Mijn taal aan, dat is heel goed, maar ik wil toch nog iets extra doen. En ik twijfelde toen heel hard, tussen communicatiemanagement en uh, IRM. Dus uh, organisatie en beleid en dan inter interculturele relatie. Hoe is het? Interculturele inter inter relatiemanagement, ja. <lacht> het is een hele mond vol, ik vind het veel te lang. Maar goed, dat gezegd zijnde. Ik heb heel hard getwijfeld um, en ik had toen wel zo'n beetje het idee van ja, communicatie, dat is wel fijn. Maar ja, um, wat dat mij aantrok toen, was de creativiteit die je erin kunt steken eigenlijk. Maar dan dacht ik, ja, dat is toch wel ook heel marketinggericht en, en misschien een reclamegericht. Ik had zo'n idee zo. Weet wel, dat is heel moeilijk ook voor die mensen, die docenten dat je daar gaat bezoeken. Die hebben nu één dag, misschien twintig minuten, om je alles uit te leggen wat die opleiding is en dat is soms heel moeilijk. En ze hebben mij niet kunnen overtuigen. Allee, ik vond het wel een hele leuke opleiding, maar het heeft me niet helemaal overtuigd. En uh, ik ben ook bij, bij, op de Sedinbeurs bij, uh, bij Thomas Morgan gaan praten. En daar zat natuurlijk Nancy de Vogelaar, die een andere podcast. Dat heeft mij helemaal uh, warm gemaakt voor die opleiding. En eigenlijk wat mij toen hier aansprak was dat ik een beetje van alles ging krijgen. En, dus ik had wel mijn talen waarvoor dat ik eigenlijk mijn vrijstellingen kon krijgen. Uh, dat kon bij communicatie niet, of er waren minder talen of zoiets, dacht ik. En uh, bij IRM had je ook wel die culturen, wat ik ook heel tof vond. Hè. Uh, ik kon lessen krijgen over Afrika, over Midden-Oosten, over Latijns-Amerika. dacht ik, ja, fantastisch. Um, en um, mevrouw De Vogelaren zei dan ook van, ja, we hebben nog les over sociale media. Het is wel maar één vak, maar goed, je hebt toch één vak... Uh, waarin, waarom dat je dat kunt werken. En ik had zoiets van, ja, eigenlijk is dat zo'n een beetje een mengelmoes van alles. Het is heel breed. En ik heb ook aan verschillende mensen gevraagd van Thomas More zelf, van ja, wat kan ik hier daarna mee doen? En ik kreeg nooit een duidelijk antwoord. En ik kreeg ik er echt zot van. Dat weet ik nog. Maar <lacht> mijn vriend zei toen ook van, ja, rustig, je zult al je weg vinden. Um, maar ja, en zelf als je IRM studeert en je wilt toch in de communicatierichting gaan, dat gaat nog altijd lukken. Omdat dat zodanig breed is. En ook met opleidingen dat je nog kunt, kunt doen, s'avonds en zo. Ja. En dat is eigenlijk ook wel heel grappig, want ik heb nu IRM gedaan en mijn eerste stage die ik nu doe, is bij een digitale marketingbedrijf. Dus ik zit wel in de richting van communicatie. Um, maar ja, nee, ik ben heel blij dat ik studeer wat ik nu studeer. Ja, ik vind het heel interessant. Is er nog iets dat je daar... Wel, heb ik iets gemist van jouw vraag?
0: Ik denk van niet. Ik denk okay. dat het heel mooi, <laughs> algemeen, ja. ja. Ik heb ja. nog een vraagje daarop.
1: Dus je werd aan het spreken over communicatie en uh, intercultural relations. Ja, je werd aan, ja. Ja. was aan dat Ja, En ja. denkt je dus uh, om nu, na deze bachelor, nog te gaan studeren en dan in communicatie? Of ga je nu beginnen zoeken voor werk of...
2: Nee, ik heb het wel gehad met studeren, nee. <lacht> Ik denk dat nou, mijn ouders ook heel blij zijn dat ik het even heb gehad met studeren. Want als ik familie tegenkom... Ik, in de paaslokantie zag, zag ik nog familie en dan zeiden ze... Dan zei ik, ja, januari studeer ik af. En dan zeiden ze, ja, maar voor echt deze keer? Ik zei, ja, voor echt deze keer. <lacht> <lacht> ik wist niet of ik het goed moest oppakken of niet. Want ik was er wel altijd... Allez, ja, goed, ik had wel altijd goede punten. Maar um, nee, ik heb het wel, um, ben wel klaar om te gaan werken. Nu, we hebben met Thomas Moore in onze opleiding de kans om twee uh, stages te doen. Dus ze noemen dat een inloopstage, dus een binnenlandse stage van zes weken. Die doe ik in die digitale marketingbedrijf. En dan is er ook een buitenlandse stage en die uh, werd me net bevestigd vorige week. Die mag ik doen... Wow. Ja, ik ben heel blij. <lacht> uh, dus uh, bij deze, heel officieel, op deze podcast. Um, en die ga ik doen bij Visit Flanders. Dus eigenlijk heeft België, uh, en Vlaanderen ook, bureaus over de hele wereld waar dat ze eigenlijk de reizen naar België promoten. Ja. En ik ga daar een aanspreekpunt zijn tussen uh, Spanjaarden en Vlamingen en gewoon ja, in dat bureau een beetje een polyvalent, polyvalente functie hebben.
0: Kei interessant. Ja,
2: ik, vind, uh, ik ben heel benieuwd en heel, ik vind het heel spannend. <laughs> en ondertussen ook uh, heb ik als keuzevak... Nog een stage opgenomen in mijn uh, programma. En dat is een zomerstage bij Vlamingen in de Wereld. Ja. We hebben ook, uh, ja die mensen, de oprichter leren kennen. Ah ja, jullie nog niet. Jullie gaan die leren kennen volgend jaar. Okay. Dus ja, vlamingen in de wereld, dat is een VZ2 die eigenlijk mensen, dus vlamingen ondersteunt die naar het buitenland willen emigreren. Oh. Dus dat kunnen diplomaten zijn, dat kunnen business, allee, zakenmensen zijn, dat kunnen gewoon gepensioneerden zijn die mm -hmm. naar Tenerife een appartementje willen hebben, of dat kunnen jullie zijn die een wereldreis kunnen nemen, doen. Dus dan helpen dan helpt Vlamingen in de wereld zowel met de papieren als uh, gewoon raad geven over welke verzekering zo. dat kan hè, dat hoeft niet, nee. maar dat kan maar ook een beetje over cultuur en dus uh, daar ga ik een stage bij van. Dus nu voor mijn uh, volgende, zal ik zeggen mijn volgende hoofdstuk in mijn leven waar en hoe ik ga werken, dat gaat heel veel afhangen van mijn ervaringen nu op stage, want ik heb ja. nu een stage in een klein bedrijf, ik heb een stage in een VZW en ik heb een stage in een bedrijf dat eigenlijk van de overheid is. Dat zijn drie heel verschillende bedrijfsculturen. In het hotel was het een heel groot bedrijf. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Maar ik denk dat ik in de eerste optie, als ik het echt niet weet na mijn studies, waar dat ik in wil gaan werken, ga ik, denk ik vacatures opzoeken in de communicatieafdeling bij een bepaald bedrijf. Ja. Maar er zijn heel veel bedrijven in Brussel en in Antwerpen die heel um, interessant zijn. Het is wel een beetje ver van mijn huis, maar... Ik zie dan wel. <laughs> ik zie dan wel uh, wat ik ga doen. Um, maar ja, ik ga sowieso. Ik ben iemand die. Ja, ik, ik leer heel graag bij. Ik ben heel curieus. Dus ik denk dat ik wel ga blijven leren. Maar het zal dan meer aan de hand van boeken zijn of uh, avondopleidingen of weet ik veel. Maar ik um, ben wel klaar. Ik kijk er wel naar. Allee, uitkijken is veel gezegd. Maar ik ga klaar zijn. Ik ga blij zijn als deze opleiding klaar is, denk ik wel. Ik heb het wel. Ik heb wel mijn dosis gehad. Nee. Ja, ja.
0: ja. Um, Hoe werkt een verkort traject juist? Want allee, ja, niet hoe dat het allemaal, allemaal in elkaar zit, maar um, ja, hoe, hoe, zit de, hoe zit het in elkaar? Want als je naar een hogeschool of een universiteit gaat of zo, je gaat een verkort traject doen. Ik kan mij inbeelden dat daar een, een paar dingen moeten zijn dat je al hebt of niet hebt en wat je dan wel doet en niet doet hoe, hoe is dat bij u gelopen en ja
2: oké okay, dus als je een luisteraar bent die zelf misschien een verkorte trajectprofiel hebt um, allereerst moet je je rapporten uh, allemaal opvragen moeten daar stempels op staan van je vorige universiteit je gaat dan bij jouw toekomstige hogeschool of universiteit en je zegt van kijk, ik zou heel graag als verkorte trajecter willen studeren. Dit zijn mijn rapporten. Zij kijken daarna en zij gaan equivalenten zoeken eigenlijk tussen de vakken in de opleiding en de vakken, die hier, uh, de vakken van de opleiding die je al kreeg en de vakken van de opleiding die je gaat doen. En als zij vinden dat dat equivalent is of dat dat zelf nog beter is dan, of ja, beter, een hoger niveau is, dan krijg je een vrijstelling. En dus, um, daarna heb je natuurlijk jouw individueel studieprogramma, ISP, zoals dat ze dat gaan noemen, um, en dan gaan ze proberen te puzzelen, kijken van, oké, okay, je hebt... Want ja, natuurlijk, ik, ik heb in het totaal 26 studiepunten, maar dat wil niet zeggen dat al die studiepunten eigenlijk, ja... Voor mij was dat nu talen, dus talen, dat is heel logisch, dus ieder jaar krijg je daar een beetje van. Dus mijn trajectbegeleidster heeft eigenlijk um, gepuzzeld, zodat ik niet gewoon drie lichte jaren heb, maar in, in de plaats daarvan, dat ik eigenlijk twee jaren een beetje harder heb moeten werken, zodat ik één semester helemaal vrij ben. Snap je wat ik bedoel? Ja. Um, maar dat is voor iedere student anders, dat ligt ook aan uw profiel. Ik had hier vooral gestudeerd, dus ik wist een beetje hoe dat ik moest studeren. En, um, ja. Ik heb een tandje... Hoe zeg je dat? Ik heb een beetje extra, ja, ik heb een beetje extra gewerkt. Um, maar dat is voor iedere student anders. Ik ken wel nog andere verkorte trajectors. Geef hey, je verkorte trajectors als je luistert? Die zijn allemaal in buitenland nu, of toch bijna allemaal. Um, en bij hun was dat dan ook ja, anders, want zij hebben gestudeerd in... Uh, Vlaanderen. Dus de hogescholen tussen elkaar kennen de bachelors veel beter. Mm -hmm. En om die vrijstellingen te geven, ik heb de indruk dat dat gemakkelijker gaat. Nee. Want ja, je bent de tiende die dat vraagt, met manier van spreken. Dus dat gaat veel sneller allemaal. En dan, als je opleidingen hebt die heel goed op elkaar gelijken, dan kan je een bachelor doen, in, uh, een tweede bachelor doen, bedoel ik, in één jaar of een jaar en een half. Maar bij mij was dat niet het geval. Um, ik heb een vriendin die uh, aan de Universiteit van Antwerpen ook tolken heeft gestudeerd. Ja, en zij heeft, ik, denk, ik vraag me af of dat zij haar bachelor niet in een kortere tijd doet dan ik. Maar dat, is, ja, dat hangt allemaal af van de vakken die je hebt. Ik had andere vakken dan haar in wallonië en uh, zij heeft voor meer dingen vrijstellingen kunnen hebben. Nou, aan de ene kant kunnen zeggen, ja, dat is niet eerlijk, maar aan de andere kant... Als, die, als er meer lessen zijn die overeenkomen, komen, ja, dan is dat wel logisch, hè? Ja, daar, daar kunnen we dan niets aan doen. <lacht> maar goed, uh, al bij al, uh, je vraagt het gewoon aan. Uh, zij vragen jouw rapporten na om te zien voor welke, voor welke lessen je door was en wat de inhoud was van die lessen. En dan, uh, ja. Zij zeggen, het is wel de hogeschool die beslist waarvoor je vrijstelling krijgt, dat beslist je zelf niet. Okay. Je geeft gewoon alles af, alle papierwinkel, en zij doen het. En dan zeg je, oké, okay, je hebt zoveel studiepunten vrijgesteld, en ik stel voor dat we op die manier jouw cyclus uh, gaan behandelen, zeg
0: maar. Okay. En dan um, misschien om af te sluiten, of als er nog vragen ze komen, dan doen we ja. het verder. Maar misschien um, om momenteel zal uh, uh, af te sluiten nog studietips. Wat zijn jouw studietips, Shannon? <lacht> Want je ziet er altijd heel geordend uit, uh, alles onder controle. Alleen die perceptie <lacht> krijg ik toch altijd als ik je zie. Uh, dus wat zijn uw studietips en ja, hoe lukt het allemaal voor het studeren? <lacht> ik denk uh, dat het, hoe moet ik zeggen,
2: ik ben ook geen uh ik ben ook maar een mens. Ik lijk heel georganiseerd, maar in mijn hoofd is dat allemaal chaos en uh, dat is gewoon een systeem voor mij om het een beetje op orde te krijgen. Maar ja, um, ik was eigenlijk iemand die heel lang niet wist hoe ze moest studeren. Nu heb ik het ondertussen een beetje ondervonden. En er zijn verschillende dingen die mij helpen. Um, Eén ding, ik kan het echt iedereen aanraden, ik maak er ook echt reclame voor op school, ze zouden mij moeten betalen, maar goed. Echt, ja, maar dat is echt erg. Maar echt, als je een beetje een open geest hebt, probeer Focusmate. Het heeft zelf al op het studentenportaal gezeten, hè? door mij, wist je dat? Oh, wow. ja, ja, ik dat ja. Dus www.focusmate.com, dat is eigenlijk een platform, daar zie je een kalender, en mensen over de hele wereld zijn eigenlijk op dit moment aan het studeren en aan het werken. En dankzij de kalender van Focusmate kan je een sessie boeken met iemand en die duurt 25 minuten of 50 minuten. En als je die sessie boekt met die persoon, dat is like een Skype-gesprek of een Teams-gesprek, en dan zeg je in het begin van jouw sessie van kijk, ik ga aan bijvoorbeeld beroepsethiek werken, ik moet een verslag schrijven en ik wil graag 300 woorden schrijven. Dan zegt die andere persoon tegen u, ja, ik ben nu telewerk aan het doen en ik moet um, mijn meeting uh, voorbereiden en de agendapunten opschrijven en vijf mails sturen. Voilà, dan spreek je af en dan zeg je, oké, okay, veel geluk, hup, en dan begin je te werken. En je ziet elkaar eigenlijk werken. Je kan kiezen of je de micro aan of uitzet, dat, dat, dat zie je zelf maar. Um, maar je ziet elkaar werken, en aangezien dat je je doel hebt gezegd in het begin van die sessie, is er een sociale controle. Mm, okay. Zonder dat je wilt, ga je je best doen, want op het einde van de sessie gaat er een, ring, allee, een belletje af, en dan zeg je van, is het je gelukt, is het mij niet gelukt. En um, ja, de, voor mij is dat gewoon de redding. Ik doe dat tijdens de blog, doe ik dat de hele dag door. <laughs> nee, echt serieus, ik doe dat de hele dag door. Ik heb dat, je kunt die boekjes, boekjes, die, je kunt die sessies op voorhand boeken, en dus, uh, ja, je komt ook met mensen in contact van over de hele wereld. Nu, het is niet de bedoeling dat je begint te babbelen. Van zodra dat je begint te babbelen, heb je iemand gevonden waarmee dat het te goed klikt. En dat is niet de bedoeling. Dat is zoals mijn vrienden uh, studeren. Dat, dat, loopt, uh, dat is heel leuk, maar dat loopt altijd een beetje mis. <laughs> Op een gegeven moment. Uh, dus ja, het is Focusmate. Je kan drie gratis sessies boeken per een week, dacht ik. En uh, als je een abonnement betaalt, ik denk 5 euro per maand echt super goedkoop. Kun je ongelimiteerd hebben. En ik heb ongelimiteerd. Maar echt, ik meen het. Dat, dat helpt mij zo hard. Gewoon doen, en je kunt het ook gebruiken om je kamer op te ruimen. Hè? Dat doe ik ook soms. Dan doe ik gewoon een sessie. Dan ga ik even mijn kamer opruimen. En dan, ja, dat is misschien raar, want die mens ziet u dan. Maar je moet ook niet in je peignoir rondlopen. Hè? Of ja, je kunt wel in je pyjama rondlopen. Dat is zoals jij wilt. Maar goed. Dat gezegd zijn, dat is één ding. Dat is wat mij heel hard helpt. Voor focus en ook voor ermee aan te zetten, want dat is het moeilijkste soms om je gewoon in je bureau te zetten en te beginnen yes. en soms boek ik gewoon een sessie en dan cancel ik die vijf minuutjes ervoor maar gewoon omdat ik aan mijn bureau zit, denk ik van oké, okay, ik ben gelanceerd en nu kan ik zonder eigenlijk dus dat is mijn grootste tip voor dat eigenlijk, gewoon om te beginnen dan een andere voor um, te memoriseren vooral voor teksten en zo, allee teksten dat is veel gezegd, voor theorie wat ik heel ja. vaak doe is uh, bijvoorbeeld bij opzommingen is dat heel gemakkelijk. Of ja, powerpoint, dat kan ook nog. Nee, ja, opzommingen is het gemakkelijkste. Dus je leest een tekst. Um, of ja, je leest je opsomming, Je schrijft de opzomming over. Oké, okay, en dan dek je het af. En dan probeer je de opzomming nog eens neer te schrijven. En dan doe je dat opnieuw en opnieuw en opnieuw. Tot als je uh, je opzomming van buiten kent. En... Um, dat heet Active Reading of Active Learning. En de, ik heb dat van een YouTuber, zij heet Anna Mascara. Dat is een uh, psychologiestudent en zij heeft daar een, een video over, over hoe in je eigen bubbel studeren. Want dat is het eigenlijk, hè? een goede studiemoment. Dat is voor mij in de flow kunnen geraken van het studeren eigenlijk. Uh, dat je een beetje de tijd vergeet en dat je echt zo zit van, ja, dat is goed gelukt, ja, oké, okay, ik kan het, ik kan het. En dat is heel leuk. Natuurlijk is het moeilijk om in zoiets te geraken. Maar active reading voor mij uh, helpt echt. Dus actief leren, actief lezen. Dus dat is één iets. Jezelf opvragen uh, de hele tijd. Of als je echt keimoe bent. Je bent net voor de dag voor een examen. Je hebt geen goesting meer om te studeren. En weet ik veel. Wat mij ook helpt is gewoon lezen. Wat ik aan het lezen ben, maakt niet uit. Mijn cursus. En terwijl ik aan het lezen ben, heb ik een kladpapier bij mij en schrijf ik gewoon op mijn potlood. of, een of wat. En kijk niet eens naar wat ik aan het schrijven ben. Hè. Dat zijn gewoon kernwoorden. Maar het feit dat je leest en tegelijkertijd met je hand een beweging maakt, zorgt ervoor in je brein dat je je extra goed kunt concentreren. Voor een of andere reden werkt dat gewoon. En um, ik zeg het u, die, dat kladblad, dat trekt op niets. Hè. Dat is gewoon een kriebelkrabbel. Dat is helemaal grijs bij mij van mijn potlood. <laughs> helemaal mijn vlekken. Um, dus ja, dat helpt heel hard. Ik even aan het denken of er nog zo van die trucken zijn voor actief te leren. Ja, ook als je leest, terwijl je leest, met kleurcodes werken. Okay. Je ziet een datum, oké, okay, dat is blauw, bla, bla, bla. Maar bij sommige mensen werkt dat niet goed, want ze hebben niet graag een kleurboek. Dat kan ik ook begrijpen. Dus dat is het belangrijkste. En dan, tegen heel veel studenten in, ik ben geen student die samenvattingen maakt. Ik maak dat niet. Wat ik doe, is ik pak dus cursus... Dat de, student, dat de docent mij geeft, ik neem een blaadje en ik dek mijn cursus af. En ik lees, en dan dek ik het af en dan zeg ik top En dan kijk ik, oké, okay, nee. En dus nu zoek ik het zin, zin per zin. Hè. En op die manier studeer ik van buiten. De tijd dat jij een samenvatting maakt, heb je misschien al een blad gestudeerd. Maar dat, is voor, dat moet je zelf uitmaken voor jezelf. Maar ik weet van mezelf dat ik soms niet de details en de belangrijke dingen van elkaar kan houden en dus als ik een samenvatting maak wil ik het veel te mooi maken want ik ben perfectionistisch uh, wil, ik het, um, wil ik er veel te veel details in steken enzovoort dus op die manier, dat helpt voor mij en als ik toch tijd over heb of als ik zo in een crisissituatie zit um, dan ga ik mijn cursus lezen en dan stel ik zelf vragen schrijf ik mijn vragen op en dan daarna, ga ik, daarover, allez, daarna stel, ga ik mezelf opvragen. Dus stel nu dat ik uh, examens heb en ik zit in een crisissituatie. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik heb die cursus nog niet bekeken. Wat ik dan doe is een drie stappenplan. <laughs> Zoals ik het zelf noem. Dus de eerste dag ga ik mijn cursus lezen. En ga ik proberen het zoveel, zo vaak mogelijk snel te proberen lezen. Dus niet heel nauwkeurig, gewoon zoveel mogelijk mijn lineaal of mijn potlood over de lijnen gaan en dat heel snel probeer lezen. En ik probeer dat dan vier of vijf keer te doen, dat gaat echt heel snel. Um, maar het feit dat je dat hele tijd herhaalt, je brein gaat uh, kernwoorden herkennen na een tijdje. Um, dat is de eerste dag. Dan de tweede dag ga ik actief leren of actief lezen. Dus wat ik daarnet zei, met dat schrijven of met mijn blaadje dat zo wegsteken. En dan de derde dag, wat ik dan doe, Um, is zo'n test maken. Zo'n test, mm -hmm. zodat ik mezelf kan opvragen op het einde van de avond. En omdat ik die eerste dag zoveel heb herhaald, de tweede dag heb ik actief geleerd, de derde dag maak ik een test, ja, dan... Ik, al ja, het, het gaat dan bijna vanzelf, eigenlijk. En dat is, dat is heel vaak, niet altijd, maar soms, dat is mijn crisisplan. Als ik weet, van voor een bepaald vak, dat gaat niet. Dat is wel voor theorievakken, dat gaat niet voor taal. Talen, dat gaat niet. Voor bepaalde theorievakken is dat echt mijn way to go. Of in de blok doe ik dat ook op die manier.
1: Hoe om te weten. Ja. En dan,
2: ik ben eens aan het kijken. Ah ja, ik heb hier nog een tip. Ik heb ook zo een paar rituelen, zeg maar. In de ochtend en in de avond dat ik doe. En dat zet mij dan echt in de moed om te studeren. Dus dat is bij iedereen anders. Maar als je eens een goede studeersessie hebt gehad, moet je eens reflecteren over... Oké. Okay, ik had een goede studeersessie, maar wat had ik aan? Hoe was mijn raam open? Was mijn raam dicht? Hoe was het licht? Uh, waar stond mijn bureau? Waar heb ik gestudeerd? Om hoe laat heb ik gestudeerd? En als je dat begint te analyseren, kunnen daar ook rituelen rond bouwen, zeg maar. Uh, ja, bijvoorbeeld, ik neem een thee, niet in de ochtend, maar altijd zo rond tien uur. Want als ik een thee neem, moet ik heel kort daarna naar het toilet gaan. En als ik dat direct doe, in het begin van mijn dag, dan heb ik al geen concentratie meer, want ik begin dan net met studeren, ik ga dan weer weg. Dat is allee, voor mij geen goed idee. Um, ik had dan ook van ja, gemakkelijke kleding. Ik kan ook niet studeren zonder kousen aan. Dat is iets heel raars, maar ik kan niet studeren zonder kousen aan. En ja, zo'n dingen heb ik gewoon geobserveerd. En ja... Dat heeft zo ervoor gezorgd dat ik zo bepaalde ritueeltjes heb. En dan s'avonds altijd mijn bureau, alles in mijn kast. Of ja, wegsteken of mijn to-do-lijst bekijken of weet ik veel. Um, ja, en dan als pauze naar buiten gaan of um, liggen. Gewoon op mijn bed liggen en een power nap doen van 10 minuutjes of zo. Of 15 minuutjes of 7 minuutjes. Maar nooit langer dan 20 minuten, dat is de regel. Dus uh, voilà. En ook echt ontprikkelen. Geen schermen. Allee, dat is voor mezelf. Hè? Maar geen nieuwe informatie. Voor mij, ik weet dat jij in een podcast had gezegd dat je Boeken. graag leest. Ja. Voor mij gaat dat niet. Omdat dat is nieuwe informatie en dat ontspant mij niet. Dan ontprikkel ik. Ik luister dus nooit een beetje muziek zonder tekst. Gewoon dat ik even kan dromen. Zo. Ja. Voilà. En dat waren mijn, uh, mijn tips.
1: Ik hoop dat het nuttig is. Waarschijnlijk ken je dit. Ik hoop dat het nuttig zal zijn. Voor mij in ieder geval nuttig. Ik heb uh, een paar dingetjes bijgeleerd. Oh, okay. Welke ga je proberen? Ik zal de focus mee proberen. Oké, okay, we kunnen samen een sessie boeken <laughs> als je wil. Dat kan zo goed <laughs> zijn. Uh, heb jij nog een laatste ding te zeggen naar onze luisteraars?
2: Ja, um, yeah? you are your own limits. <laughs>
1: Mooi gezicht.
0: <laughs> Oké, okay, bij deze gaan we dan uh, afsluiten. Shannon, nogmaals, bedankt om te komen. Graag um, Het was heel interessant. Ik heb veel bijgeleerd. Ja, yes. Ik vond het tof om al uw ervaringen en uw tips te horen. En ja, dikke merci.
2: Graag gedaan, en veel plezier. <laughs> en misschien tot de volgende keer. <laughs>
0: Zo lieve luisteraars, dit was het dan weer voor deze aflevering van OM Podcast. Wij hopen dat jullie Shen en haar verhaal interessant en inspirerend vonden. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer voor alweer een nieuwe aflevering van OM Podcast.